0: Flash, le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ondées viennent nous arroser maintenant. Alors, reçois la fraîcheur, reçois cette rosée. Cette rosée, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, quand tu comprends, la rosée, c'est la parole. Alors, voici donc le temps où tu peux être arrosé ce matin par la fraîcheur de cette rosée, c'est la parole de Dieu. Ouvre donc ta Bible dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 9 du verset 1 au verset 22. C'est ça que nous allons lire. My beloved, this is the time of the word. Yes, open your Bible in the book of Acts. Chapter 9, from verse 1 to 22. Verse 1 to 22. Alléluia. Let us read it together in the mighty name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. Cependant, seul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais il ne voyait personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Anania répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue, dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. Tout ce qu'il entendait était dans l'étonnement et disait, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ce qui invoque ce nom Et n'est-ce pas, n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen Bien-aimé, tout le mal que je peux te souhaiter ce matin, c'est que tu puisses te fortifier de plus en plus. Que tu puisses te fortifier de plus en plus et que tu puisses annoncer véritablement Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Bien-aimé, dans le Seigneur, un piège est tissé contre cela lorsqu'on lit la parole eux, ils blaguent. En fait, puisque nous sommes en train de lire les actes des apôtres, vous savez, à un moment, ça ressemble à des fables. Ça ressemble à des histoires que tu as déjà lues. Tu as l'impression que comme tu as déjà lu, ça va. Bien-aimé, il faut faire très attention parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ainsi, ce que nous venons de lire, Certainement, pour plusieurs, ce n'est pas la première fois. Mais, aujourd'hui encore, ce que tu as mangé, est-ce que c'est parce que tu as mangé le riz avant hier que tu ne peux pas manger le riz aujourd'hui Il y a des gens même qui mangent le riz tous les jours. Il y a des gens que quand ils n'ont pas le couscous, dans leur repas, le que base, eh bien, c'est qu'ils n'ont rien mangé. Même le niri là-bas, uh -huh. Donc, euh, quand les gens ne mangent pas le l'ogniri là-bas, au nord, ça pose un problème. Alors, c'est parce qu'il a mangé le l'ogniri hier, qu'aujourd'hui ne mange pas, il mange bien. Donc, mon bien-aimé, nous devons nous nourrir de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voici donc cette parole. Nous voyons quelqu'un qui s'appelle Saul de Tars, qui a contribué au meurtre de quelqu'un qui s'appelait Étienne. Et qui était totalement engagé à défendre sa religion dans le judaïsme. Au point où tout ce qu'il trouvait qu'il parlait, il les appelait les gens, les partisans de la nouvelle doctrine. Les partisans de la nouvelle doctrine. Il avait juré que partout où il va rencontrer un partisan de la nouvelle doctrine. Même si c'est la bagarre, ils vont bagarrer. Il le prend. Il se promenait avec les cordes. Il, avec une équipe. Dès qu'il sent que tu es partisan de cette doctrine, il t'arrête, il te lit il t'amène chez les sacrificateurs. Voilà comment il travaillait. Très zélé dans le judaïsme. Il a fait ça à Jérusalem. Maintenant, il a dit, non, ça ne suffit pas. Je dois aller dans les synagogues. De, la, de, de Damas. Je vais faire ça là-bas aussi. C'est-à-dire en Syrie, je vais poursuivre partout où quelqu'un... Et les gens, de la nouvelle doctrine, là, c'est les gens qui croyaient fondamentalement à Jésus. Vous voyez, c'est ce qui se produit même aujourd'hui. Hein? Peut-être pas de manière très visible comme cela, mais il y a des zones où c'est ça. Et tu vois, dans le judaïsme, il parlait de Dieu. Dans le christianisme, on parle aussi de Dieu. Mais la différence se fait par, est-ce que les juifs du judaïsme croient que Jésus-Christ est le Messie et le Seigneur? Non. Et nous, les chrétiens, d'ailleurs, nous sommes chrétiens, donc nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, il est le Seigneur, il est le sauveur de toute l'humanité. Bien-aimé, ça fait des émules, là où tu entends. Alors, pendant qu'il se rend donc à Damas, il se battait comme ça. Il ne savait pas que le christianisme, ce n'est pas une religion où, comme les gens croient que le christianisme, c'est une religion. Non. Le type qui est là-bas en haut, il est encore vivant. Pendant que Saul est en train d'aller à Damas, une grande lumière apparaît. Jésus-Christ, c'est la lumière. Et quand la lumière apparaît, ça éblouit ses yeux. Bam Il tombe par terre. Et il entend la voix. Il n'était pas le seul à entendre, puisqu'ils étaient toute une équipe. Il avait reçu les autorisations, le mandat d'aller arrêter les gens. Ils entendent la, ils entendent la voix lui-même. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il dit, qui es-tu, Seigneur Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Hé hey! Saul n'avait jamais su il a passé tout son temps dans le judaïsme. Personne ne lui avait déjà parlé comme ça en direct. Jamais, jamais. Dans le judaïsme, on ne croit pas que Dieu parle même comme ça en direct. Alors, donc, c'était terrible. Et pendant ce temps, il dit, mais tu, il te sera dur de regimber devant les aiguillons. Et ceux qui étaient avec lui entendaient. Saul dit, que mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur il dit, entre en ville, on te dira ce que tu feras. Ce n'est pas moi qui vais te dire. C'est des hommes qui vont te dire. Voilà, ce que j'avais à te dire, je t'ai dit. C'est que tu me persécutes. Et il te sera difficile de régimber. Les gens qui étaient avec lui écoutaient. Ils entendaient. Mais, hey, ils ne voyaient pas la personne. Après un temps, Paul s'est levé. Bien que ses yeux soient ouverts, il était devenu aveugle. Il fallait maintenant qu'on le prenne par la même. Le grand pôle qui partait attraper les gens, il est aveugle. Il faut que ce soit quelqu'un. Même si tu es orgueilleux, comment quand l'aveuglement te frappe, tu es obligé d'être humble. Parce que tu es obligé d'utiliser quelqu'un d'autre pour faire ce que tu as faire. Maintenant, on l'a conduit là. Même la nourriture, le gars ne pouvait pas manger. Il ne voyait pas. Il a fait trois jours sans manger ni boire. Voilà, aujourd'hui, souvent, les gens disent « Si tu fais trois jours sans manger, et boire, tu vas mourir. » Et sur les morts, non. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui font trois jours sans manger, sans boire. Plus de trois jours même. Et ils sont vivants et ils marchent bien. Donc, mon bien-aimé, voilà la réalité. Et quand il s'est levé de l'autre côté, le même Seigneur, Jésus, qui est apparu, à Saul. Vous voyez comment Jésus apparaît aux gens, non? Ce n'est pas un truc qui va, se, qui va aller s'asseoir là-bas sur une corde à Simalène. On dit que c'est Jésus qui est là-bas. Ou bien si c'est Mario ou un commandant, on dit qu'il y a un petit truc qui a accroché, c'est Jésus. Non. Vous voyez comment il est apparu là? Tu n'es pas sur un arbre en train de faire ceci, cela. Alors, mon bien-aimé, pendant que c'est comme cela, ce qui va se passer, c'est que Dieu va parler à un disciple, un simple disciple du nom d'Ananias pour dire que il y a quelqu'un qui est là-bas. Oui. Lève-toi, va dans la rue qui s'appelle la droite. J'aime toujours souligner ici que les noms qu'on donne aux rues là, donc Dieu les connaît très bien. Donc si on met rue Omban là, Dieu connaît que vous appelez ça rue Omban. Il peut appeler, il va dire dans la rue qu'on appelle là, la, la droite. Bien sûr. Donc quand l'homme donne un nom à quelque chose, Dieu prend ça, comme ce fut au commencement. C'est ça que je veux te dire. Et cherche dans la maison de Judas, un nommé Saul de tasse. tu vois. Quelqu'un vient habiter chez toi, Dieu vous voit, il connaît vos noms. <rire> il connaît le nom de Saul, il connaît le nom de Judas. Voilà, Dieu connaît tout. Et il dit ce qu'il est en train de faire, je le vois. Il est en train de prier. Et même quand il prie, il a même les visions. Et la vision qu'il est en train de voir, c'est toi. C'est toi qu'il est en train de voir là en vision maintenant. Il est en train de voir que tu es venu prier pour lui. Et il a retrouvé la vue. Donc, « Lève-toi, tu pars. » Ananias a dit, hey, « Hé, Seigneur, tu m'envoies au charbon comme ça. Tu ne sais pas que l'homme-là a reçu le mandat des sacrificateurs que s'il trouve quelqu'un qui croit en ton nom, il attrape, il lit, il le porte. » Dieu lui dit que non, ne vois pas le, le sissia, ne vois pas les choses qu'il fait là. « Ça, c'est mon instrument. » Hey, hey, hey. Ça c'est ma personne Comme tu vois là Il fait tout ce bruit là C'est ma personne Va là-bas simplement mon cher enfant hey, hey. Tu verras C'est mon instrument que j'ai choisi Pour parler Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois et devant les filles d'Israël Et je vais lui montrer Il va même souffrir pour moi Là où tu le vois là Dès que Ananias a entendu que c'est l'instrument du Seigneur, que c'est un instrument que Dieu va utiliser pour porter le message aux nations, c'est-à-dire que ceux qui, ceux qui étaient non-juifs, aux rois, ceux qui sont des chefs d'État et de tout cela, et même les fils d'Israël, Ananias a dit, ah, 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 il est sorti et il est parti, il n'a même pas duré, il est arrivé à la rue qu'on appelait la droite. Dans la maison de Judas, paf, il a trouvé tout de suite, il a trouvé Saul. Et c'est comme ça qu'il a prié pour Saul. Saul a retrouvé la vue. Et quand Saul a retrouvé la vue, il s'est levé. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin, et bien sûr, c'est lui qui m'envoie, pour que je prie afin que tu recouvres la vue, mais surtout que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu vois je veux pas que tu restes là. Tu vas, être, tu vas voir seulement des yeux physiques. Il faut que tu sois rempli. À l'instant, les écailles sont tombées. Il a commencé à voir. Il a repris les forces après avoir mangé. Et c'est comme ça qu'il a été baptisé. Et dès cet instant, po, 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 il prêche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Un, un, je m'imagine, un juif, quelqu'un du judaïsme, veut dire que les gens étaient étonnés mais c'est pas lui là qui attrapait les gens et les jetait en prison, il dit laissez moi tout ça je suis ce foutu il est le fils de Dieu c'est lui le messie, il n'y a pas un autre c'est lui le sauveur il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sauver les gens étaient étonnés comment ça peut se passer on le voit quelqu'un qui est venu avec les cordes pour attacher les gens et les jeter en prison mais il a tout changé radicalement et c'est comme cela que le gars-là s'est engagé jusqu'à il n'avait jamais rétrogradé. Alléluia Quelle merveille, mon bien-aimé, de vivre ce genre de témoignage. Bien sûr, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire à partir de ce texte. Mais nous avons choisi un angle, l'angle de la conquête des âmes et des territoires. C'est cet angle-là que nous choisissons. Ce qui peut nous aider à conquérir les âmes à conquérir les territoires. Bien aimé dans le Seigneur, la première chose que je veux que tu comprennes, pour être un vrai conquérant des âmes, il faut avoir ce que j'appelle une rencontre inoubliable avec le Seigneur. Hmm. La rencontre inoubliable Sol de Tars n'avait jamais, quand on va lire là, partout, il n'a cessé de dire ce qui lui est arrivé. Bien-aimé, beaucoup de gens sont à l'église mais n'ont pas encore reçu une rencontre corps à corps inoubliable avec Jésus. Quelle est ton histoire avec Jésus L'histoire de ta rencontre. Est-ce que tu peux dire comment tu as rencontré Jésus Qu'est-ce qui s'est passé aussi longtemps que tu n'as pas ça, ton témoignage sera superficiel. Regardez, sur le même chemin, ils étaient nombreux. Les autres, comme lui, entendaient la voix. Ils ont entendu la même voix. Mais Saul était le seul qui a eu une rencontre particulière, une rencontre spéciale. Une rencontre inoubliable Avec Jésus Les églises sont remplies Des compagnons de sol ceux là qui entendent la voix Mais qui n'ont pas une expérience profonde Particulière avec Jésus Christ de Nazareth Ils sont nombreux Oui tu as entendu la voix hein? Tu entends comment on prêche Tu entends ça te touche tu t'es même engagé, je n'ai rien contre. Mais est-ce que tu sais que tu n'as pas encore cette rencontre Alors, qu'est-ce que c'est que la rencontre inoubliable hein? La rencontre inoubliable, c'est cette rencontre qui te met à part. Une rencontre qui te distingue de tes amis, de tes camarades et des autres. Une rencontre qui te met en désaccord, en désaccord avec ton ancienne vie. C'est cette rencontre-là. Une rencontre qui te met même en désaccord avec des gens qui t'ont connu avant. Beaucoup de gens n'ont pas encore eu cette rencontre. Ils partent dans les églises, ils montent, ils descendent. Mais est-ce que tu t'es déjà mis en désaccord avec ta vie tu comprends ça Saul, il marchait, il montait, il descendait. C'est une rencontre qui te pousse à faire un virage à 180 degrés. Ne dis pas 360, hein? je dis 180 parce qu'il y en a qui, qui comptent les degrés là, ils pensent que c'est une expression. 180 degrés, tu connais, non 180 degrés, ceux qui ont fait un peu, ça veut dire que un, une, une rencontre qui te permet de changer radicalement de direction, c'est ça dire, tu partais à gauche tu te tournes tu pars à droite, voilà alors que 360 degrés ça veut dire que tu tournes, tu reviens sur place là où tu étais avant donc il faut faire attention parce que j'entends souvent hey, j'ai faire un changement à 360 degrés ça veut dire que 360 degrés 360 c'est l'ourserre 180 c'est le demi cercle a dit que tu partais c'est la ligne plate là tu partais dans un sens quand tu fais un virage à 180 degrés tu refais radicalement le contraire de ce que tu faisais avant c'est pourquoi Saul avant il détestait les gens de la nouvelle doctrine il les arrachait maintenant il est plutôt avec eux il commence à prêcher contre ceux là avec qui il était avant il a changé, il suscite. Toi, tu as déjà suscité même l'étonnement de ceux qui sont autour de toi. Tu n'as même pas encore. Les gens te voient là, tu es toujours là, bon, tu es un religieux. Bien aimé, ce matin, il est bon pour toi d'avoir cette rencontre. Et oui, certainement, tu dois l'avoir. Tu as été un religieux là. Tu ne peux pas. Quel témoignage tu vas dire à quelqu'un? Même... Il y a des pasteurs, hein? ont des titres de pasteur mais qui n'ont jamais eu cette rencontre inoubliable avec le Seigneur. Ils sont anciens d'église. C'est ça qui fait qu'il est là, c'est vrai, il chante par motif, mais il est lourd. Il ne peut pas se lever pour aller évangéliser. Il n'a pas un vrai témoignage. Tu peux même avoir eu des témoignages de manifestation. Dieu peut même t'utiliser jusqu'à ce que tu pries, les gens sont guéris. Mais tu n'as pas encore eu une rencontre inoubliable avec Jésus. C'est ça. Tu pries. Quand tu pries, les gens ressuscitent, les gens tu guéris, c'est Dieu qui, qui t'utilise. Tu es un instrument, Dieu fait, comme il a utilisé l'âne de Balaam pour prophétiser. Comme il a dit que de cette pierre je peux susciter des fils à Abraham. C'est comme cela. Il t'utilise. Mais au fond... Tu n'es que canal par lequel -à comme je disais l'autre jour, tu es un tio. Mais la réalité, il faudrait qu'à un moment, tu aies une rencontre radicale. Et aujourd'hui, plusieurs, si tu as cette rencontre, ça ne va plus te plaire. C'est une rencontre où tu commences à haïr les choses que tu aimais. Et tu aimes ce que tu haïssais. Tu comprends ça? Je reprends. Tu as une rencontre avec Jésus qui te pousse à haïr les choses. Par exemple, tu aimais les bois de nuit. Quand tu rencontres ce Jésus, tu hais les choses comme cela. Tu aimais le Congo, ça, tu commences à haïr. Tu aimais la fornication, tu hais ça. Tu aimais les rouges à lèvres, tu aimais les Rasta. tu aimais te détendre. Tu commences, cette rencontre fait ram. Ça ne te plaît plus. Ça ne te dit plus rien. Mais souvent, les gens n'ont pas connu ça. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui va rester là. Il dit, non, laisse-nous. Ne jugez pas. Qui suis-je pour juger hein? sais, chacun a sa vie. Hein? Tu ne connais pas la foi de chacun a parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Aucune rencontre avec Jésus. Bien-aimé, si je ne dis pas, dis alors, quelle est ta rencontre avec Jésus Dis-moi, quand est-ce que tu as rencontré Jésus Comment tu l'as rencontré Tu vas voir, tu vas devenir mieux là. Tout de suite, il y a des gens qui sont mieux. Bien sûr, il y en a qui ont le témoignage. Il y en a qui peuvent te dire, voici comment j'ai rencontré Jésus. Et il te faut ça, mon bien-aimé. Il te faut ça. Voilà, c'est très important. Heureusement qu'ici, cette rencontre-là, ce n'est pas Saul même qui a proposé cette rencontre. La grâce de Dieu. Oh, quelle grâce. C'est Jésus lui-même qui est venu à la rencontre de Saul. Les religieux pensent que c'est eux qui partent à la rencontre, c'est eux qui partent chercher Dieu. Non, nous qui croyons, c'est Dieu qui vient nous chercher. <rire> c'est Dieu lui-même. Seul pour ça, ne dépendait que de seuls, il devait arrêter les gens et les jeter en prison. Mais sur le chemin, il a trouvé grâce. Et voilà Jésus lui-même qui est venu à sa rencontre. Ce matin, bien aimé en te parlant de ce que tu n'as pas eu à la rencontre. C'était pour que ton cœur s'ouvre. Que le Seigneur Jésus-Christ te rencontre ce matin. Que tu reçoives cette rencontre qui te pousse à changer radicalement de vie. à te mettre en désaccord avec tout ce qui ne plaît pas Dieu dans ta vie. Voilà, bien-aimé. Ça va t'aider à être efficace dans la conquête des âmes. Et tu vas voir ce que Dieu peut faire. Deuxième élément qui ressort ici, qui t'aide à conquérir, c'est le cas d'Ananias. Je vais appeler ça développer une vraie intimité avec le Seigneur. Uh -huh. L'intimité avec ce Jésus. Bien-aimé, tu peux le rencontrer. Mais ne t'arrête pas à le rencontrer. Il faut développer maintenant une intimité. Une vraie intimité de sorte que lorsqu'il a un problème à résoudre, c'est toi qu'il choisit. Tu vois, il dit Ananias. Pourquoi Il y avait plusieurs disciples, mais il a choisi Ananias. Bien-aimé, ce matin, il te faut être l'intime de Jésus de Nazareth. Mais c'est les intimes qui se parlent comme ça. Ananias était son intime. Une seule fois, il a appelé, il dit Ananias. Ananias a répondu, moi bon, voici Seigneur. Hey, toi tu peux répondre comme ça. Tu vas d'abord dire... Que... Il te dit, il t'appelle, hey tu vas dire que... Attends, j'entends la voix de qui là-bas d'abord. Il faut qu'il t'appelle deux ou trois fois. Ananias n'a même pas... Ananias, me voici Seigneur. Il n'avait pas... C'est-à-dire qu'il connaissait tellement Jésus que sa voix était claire. Il ne se posait pas des questions. Qui est en train de m'appeler? Je viens d'entendre une voix ici. Ça peut être la voix de Jésus. Hein? Et Peut-être... Non! Ça, ça s'appelle un ami intime. Une profonde intimité. Et c'est les intimes. Il dit que je t'envoie ici, va là-bas. Il lui montre, il lui parle, il dit que tu m'envoies où, toi mon ami Tu veux qu'on aille, tu m'envoies au charbon, tu veux qu'on aille me tuer Il dit que non, on ne va pas te tuer. Va là-bas, tu vas faire ceci. Et quand il lui a parlé, hop, oh, Ananias a obéi. Bien aimé, ces deux éléments sont des éléments forts. Il est question aujourd'hui de développer ton intimité avec Jésus, de sorte que sa voix soit raffinée. Hier, on a parlé de, 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 de Philippe. Tu as vu quand l'ange lui a parlé Philippe est parti. L'un des déficits que nous avons aujourd'hui, c'est le développement de cette intimité qui fait qu'on soit toujours en train de douter que c'est la voix de Dieu qui nous parle. Bien aimé, ce matin, que Dieu te donne cette intimité pour que quand il parle, tu n'hésites pas. En une seule tranche, tu n'as pas besoin d'être comme le jeune Samuel. Lui, il était Samuel. Il fallait que Dieu lui parle, l'appel au moins quatre fois. Il fallait qu'il aille rencontrer Élie qui lui-même était dans sa rétrogradation, pour que Élie lui dise comment on répond. Mais là, il était jeune. Il faut que tu sois comme Ananias. Il faut que tu sois comme Philippe. Quand il te dit. Il t'appelle, tu sais que c'est Dieu qui est en train de t'appeler. Voilà deux éléments. Il y en a d'autres, bien sûr, que je ne veux pas revenir, sur lesquels je ne veux pas revenir, que j'ai déjà dit, je ne veux plus dire qu'il faut être obéissant. Ça, là, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà dites ici. Ce matin, il te faut développer cette intimité. Mais avant cela, il te faut une rencontre immémoriale et inoubliable. Bien-aimé, j'aime cette partie parce qu'on parle de Jésus qui est mort. On parle de Jésus qui est ressuscité On parle de Jésus qui est allé au ciel On parle de Jésus qui est assis à la droite de Dieu Mais de Jésus qui vient encore Sur la terre rencontrer les gens Pour les amener au salut Tu comprends ça Là ce n'est plus un Jésus physique Quand tu vois Il est apparu comme la lumière Et la voix qui sort de la lumière Voilà ce Jésus C'est de lui là Que je te parle aujourd'hui pour que les uns et les autres arrêtent de dire Oh, il est un juif. Est-ce que je te parle des juifs, d'un juif ici Est-ce que je te parle de, de quelqu'un Non Je te parle de ce Jésus-ci qui est Seigneur, établi totalement. C'est lui-là. Il peut être sur la route là ce matin. Il peut venir à ta rencontre là où tu es, mon bien-aimé. C'est ce Jésus-là. Ce n'est pas un Jésus qu'on va caricaturer. On caricature, on prend les images là. On met quelqu'un qui est barbu là. Ce n'est pas lui. Il n'est pas comme ça. Bien-aimé. Ce Jésus que nous avons, c'est ce Jésus-ci. Comme tu vois là. Il dit, je suis Jésus. Il dit, je suis Jésus. Je suis Jésus. Et Ananias a dit, le Seigneur qui t'a rencontré, Jésus là, c'est lui. Dans ces histoires-là où quelqu'un dit qu'il a vu Jésus sur, sur, sur une ampoule, sur ceci. Mais vous-même, vous voyez que c'est des blagues. C'est des histoires. Donc, euh, ce Jésus ne peut pas être ça. Bien aimé, il est mort, il est ressuscité. Crois à ce Jésus ce matin et il est là. Il est capable de faire de beaucoup de choses avec toi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Oh.